0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Laufrunde. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Und ich bin mir sicher, Sie haben das bestimmt auch schon erlebt. Sie haben etwas beobachtet, haben sich dann lange und intensiv Gedanken dazu gemacht, haben eine Lösung für die Situation ausgetüftelt. Und dann? Ja, dann haben Sie doch wieder alles zur Seite geschoben. Ich kann Sie erst einmal beruhigen. Sie sind nicht allein. Aber wie ist das bei Ihnen? Lassen Sie mich raten, Ihnen ist eine neue Beobachtung über den Weg gelaufen. Oder Sie fühlen sich nicht perfekt vorbereitet. Vielleicht fühlt es sich auch einfach nicht perfekt an. Oder waren Sie schlicht der Meinung, ein anderer könnte das doch sowieso viel besser als Sie? Für Robert Swan ist es übrigens das Hauptproblem bei der Bewältigung der Klimaerwärmung. Sie erinnern sich wahrscheinlich an diesen sympathischen Briten von letzter Woche mit dieser verrückten Idee, ich kann zu Fuß zu beiden Polen laufen. Genau, dieser Robert Swan. Der sagte nämlich mal, die größte Gefahr für unseren Planeten ist der Glaube, dass jemand anders ihn rettet. Der größte, die größte Gefahr für unseren Planeten ist der Glaube, dass jemand anders ihn rettet. Naja gut, es muss ja nicht immer gleich die ganz große Idee sein. Nur, warum bekommen auch so viele naheliegende Ideen gar keine echte Chance? Ich habe in den letzten Monaten der Pandemie immer wieder Neues ausprobiert. Zum Beispiel diesen Blog oder Podcast. Ein YouTube-Channel ist dazugekommen. Und ich beschäftige mich ganz aktiv mit unzähligen neuen Themen oder Ideen anderer Menschen. Fühle ich mich dadurch groß? Nein, ganz sicher nicht. Ich kann aber etwas spüren. Ich kann spüren, wie ich daran wachse. Und damit lassen wir uns das bitte jetzt ein für alle Mal klären. Hören wir endlich auf, uns klein zu fühlen. Es lohnt sich. Auf unserer letzten Laufrunde haben wir uns ja schon mit dem Thema der Wirkung beschäftigt. Was allerdings nützt mir die schönste Wirkung, wenn ich sie mir nicht selbst zugestehe? Und ich setze jetzt mal auf Ihre Zustimmung. Es beeindruckt einen ja auch immer wieder, wenn wir von Geschichten wie zum Beispiel der von Malala Yousafzai hören. Und was ist das auch für eine Geschichte? Da widersetzt sich ein junges Mädchen dem Regime. Aus Überzeugung. Der Welle Wahnsinn. Und ich kriege schon kalte Schweißausbrüche, wenn ich mal mit 60 km die Stunde durch den Ort fahre. Und Malala? Die folgt ihrer inneren Überzeugung. Sie findet den gegenwärtigen Zustand schlichtweg falsch. Also macht sie den Mund auf. Und vielleicht hat sie auch gedacht, was kann ich schon verändern? Gesagt hat sie allerdings, wenn die ganze Welt schweigt, kann auch eine Stimme Macht haben. Das ist so wichtig, das mag ich nochmal sagen. Wenn die ganze Welt schweigt, kann auch eine Stimme Macht haben. Also warum nicht ihre? Und so nimmt da die damals Elfjährige im Jahr 2009 die Gelegenheit an, auf Vorschlag eines BBC-Reporters beginnt sie, in einem Internetblog über die Lage, in ihrer Heimat zu berichten. Und sie schreibt über große Gefühle, über Ängste in Angesicht der alltäglichen Gewalttaten im, in ihrem Tal. Und ihr Blog der erreicht unglaublich schnell große Bekanntheit. Zu so großer Bekanntheit, dass sie ja für, für Angst beim Regime sorgt. Eine a Unvorstellbar, das führt im Oktober 2012 zu einem Attentat. Und es ist großes Glück, dass Malala es knapp überlebt. Ich kann Ihnen sagen, mich bewegt so etwas. Stellen Sie sich, es sich vor, Malala kannte die Gefahren, und obwohl sie nicht wusste, wie viele Menschen sie mit dem Blog erreichen oder gar überzeugen würde, sie hat es dennoch. Weitergemacht. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, glauben wir an unsere Wirkung und an unsere Idee und dann eröffnen wir den Dialog. Ich kann Sie jetzt förmlich denken hören, ja, aber unsere Reichweite ist doch so begrenzt und so ein Blog auf einer BBC-Seite, das ist ja doch was ganz anderes. Ich mag Ihnen antworten, denn gerade weil unsere Reichweite so begrenzt ist, müssen wir immer wieder und wieder und viel mit Menschen über unsere Idee reden. Diese Feststellung wirft auch noch direkt eine neue Frage auf. Wie um alles in der Welt hat es ein Martin Luther King geschafft? In einer Zeit ganz ohne Internet, ohne Messenger-Dienste. Ja, wie? Ein Geheimnis ist, Zunächst einmal hat er sich auf ein Thema fokussiert. Das Besondere an diesem Thema, es passte zu ihm. Sein Erscheinungsbild passte zur Erwartung seiner Zielgruppe. Ihm wurde die Kompetenz zugesprochen, über dieses Thema zu sprechen. Er war schlicht authentisch. Er erfüllte die Erwartung seiner Zuhörer. Um seine Wirkung, und sagen wir es mal vorsichtig, zu optimieren, hatte er ein klar definiertes Warum? Mehr noch, er hat das unendliche Spiel gespielt. Und so war es nur logisch, dass er dann auch von I have a dream gesprochen hat und eben nicht von ich habe einen 10-Punkte-Plan. Schlussendlich hat er dann aber vor allen Dingen eines getan. Er hat angefangen. Er hat angefangen, über seine Ideen und Überzeugungen zu sprechen. Und er hat nie wieder damit aufgehört. Und obwohl er immer wieder großen Widerständen ausgesetzt war, er hat nicht locker gelassen. Egal, ob es gerade gut oder schlecht lief, er hat an seinen Idealen und Ideen festgehalten und immer wieder über sie gesprochen. Mit den ganz hohen Tieren, aber eben und vor allen Dingen auch mit den normalen Menschen. Und so kam es dann am 28.08.1963. Ungefähr 250.000 Menschen kommen nach Washington, um den Kurs von Präsident Kennedy zu unterstützen. Und so lernen wir etwas sehr Maßgebliches. Lösen Sie sich doch von der Meinung anderer Menschen. Denn es gibt ihn, diesen einen Menschen, der Ihren Impuls total toll findet. Und der ihn dann zu seiner Idee macht. Geben Sie nicht auf. Machen Sie weiter, bis Sie nicht mehr alleine sind. Und das Beispiel Malala zeigt es uns natürlich sehr deutlich. Widerstände können auch sehr heftig ausfallen. Aber ich kann Sie beruhigen. Zum Glück kommt es eher selten zu einem Attentat. Ja, und wir sind ja uns auch seit dem ersten Kilometer einig. Wir brauchen diese Veränderung und wir brauchen diese Impulse. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, die Mehrheit der Menschen wird unseren Impuls zunächst erstmal ein, einmal ablehnen. Nicht aus einer grundsätzlichen Haltung heraus, sondern eher so aus einer allgemeinen kognitiven Müdigkeit. Und Sie erinnern sich ja dran, wir hatten ja vor kurzem noch über diese Informationsflut gesprochen und dass wir uns Wege überlegen müssen, damit umzugehen. Und deswegen zähle ich nach wie vor auf Sie. Wir sind es, die es anders machen können. Ja, anders machen müssen. Und okay, das klingt auch wieder einfacher als es ist, denn wie finde ich denn nun einen Unterstützer für meinen Impuls? Wir hatten ja auch festgestellt, die klimatische Umgebung ist eher schwierig. Wir hatten uns aber auch klar gemacht, als Grundlage muss eine solide Wirkung her. Und ja, achten Sie doch auf den Kontakt, bevor Sie in den Dialog gehen, denn dann kommt ja im besten Fall schon mal der wirklich wichtige Inhalt auf der anderen Seite an. Und vor dem Hintergrund der kognitiven Ermüdung bin ich mir allerdings gar nicht mehr so sicher, ist es wirklich ein Kontakt oder belegen die Menschen nur so ganz gebannt zu mir wie die Motten ins Licht. Ich glaube, wir müssen härtere Maßnahmen ergreifen. Definieren Sie doch mal eine initiale Zielgruppe und machen Sie es bitte im ersten Aufschlag nicht gleich zu weitläufig. Wir müssen nicht gleich die ganze Welt retten, ein kleiner Mikrokosmos reicht. Denn ich bin mir sicher, Sie kennen das oder Sie können es sich lebhaft vorstellen. Erzählen Sie doch in Ihrer Stadt oder Ihrem Ort mal 100 wahllos ausgewählten, Ihnen zuvor unbekannten Personen von den Vorteilen Ihrer Lieblingslaufschuhmarke. Bei mir ist es übrigens Nike oder New Balance. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich bei diesen wahllos ausgewählten Menschen auf eher überschaubares Interesse stoße. Warum? Weil ich ja gar nicht weiß, wie viele Menschen überhaupt etwas mit Laufschuhen am Hut haben. Deswegen wiederholen wir jetzt das Experiment. Und wir wählen diese Menschen, wieder 100 wahllos, mir vorher unbekannte Menschen, aus einer Personengruppe, nämlich denen, die gerade ein Sportgeschäft verlassen. Und wie hoch schätzen Sie nun die Wahrscheinlichkeit, auf Interesse zu stoßen? Was meinen Sie? Genau. Merken Sie es? Durch den Standort vor dem Schuhgeschäft erhöht sich die Chance auf Zuhörer. Kennen Sie eigentlich diese doppelten Türen in den großen Kaufhäusern? Das fällt mir gerade bei Sportgeschäft ein. Und ursprünglich sollten Sie ja einen übermäßigen Wärmeverlust verhindern. Mir geht es aber so, wann immer ich so ein Kaufhaus betrete oder verlasse, immer halte ich den Menschen nach mir die Tür auf. Sie gehen dann an mir vorbei. Und was denken Sie, was passiert dann? An der nächsten Tür. Genau. Sie halten mir die Tür auf und lassen mich vorbeigehen. Das ist schön und vor allen Dingen ist es genial zugleich. Denn dieses kleine Beispiel zeigt doch etwas Erstaunliches. Dieses berühmte Wie du mir, so ich dir funktioniert auch heute noch und mit ganz erstaunlich positivem Effekt. Und erscheint es doch auch eine gute Idee. Hören Sie doch auf der Suche nach Mitstreitern für Ihre eigene Idee in der eben definierten Zielgruppe einfach mal aufmerksam zu. Und dann unterstützen Sie die Themen der anderen. Geben aufmunternde Impulse, Kommentare, Zuspruch, vielleicht auch mal konstruktive Kritik. Halten Sie diesem Impuls eines anderen quasi die Tür auf. Und ich würde fast wetten, das Interesse für Ihr Thema, das kommt dann schon fast von selbst. Also los, ändern Sie doch mal Ihre Strategie. Gehen Sie mal aktiv auf die Themen von anderen ein. Und provozieren auf diesem Wege Unterstützung für Ihr Thema. Und wie geht es Ihnen? Ich finde, zum sich klein fühlen, gibt es eigentlich gar keinen Grund mehr. Also geben wir es doch gleich auf. Und machen etwas aus unseren Ideen und Überzeugungen. Zum Ende unserer Laufrunde möchte ich Sie allerdings vor einer Sache warnen. Auf jeder Reise liegt zwischen dem ersten Schritt und dem Ziel, eine mehr oder weniger große Veränderung. Nicht nur in der Sache selbst, sondern auch in mir. Machen Sie sich also bereit, interessieren Sie sich für Ihr wahres Ich, Ihre Prägung, Ihre Neigung und gewinnen Sie Klarheit für sich. Schaffen Sie eine stabile Grundlage für die Dialoge, die Sie im Sinne Ihrer Sache führen wollen. Diese Entwicklung, sie braucht Zeit. Und vielleicht endet sie nie. Allerdings kann ich Ihnen eines versichern. Erkennen Sie die Reise, dann werden Sie sich nie wieder klein fühlen. Wie und durch wen Sie dafür wertvolle Impulse erhalten, dafür wollen wir in der nächsten Laufrunde sprechen. Ja, und bis dahin nehmen Sie es sportlich und halten es am besten mit dem römischen Kaiser Mark Aurel. Der soll gesagt haben, denke nicht so oft an das, was dir fehlt, sondern an das, was du hast. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Laufen. Eine sonnige Zeit und ich freue mich auf unsere nächste Laufrunde. Machen Sie es gut!